0: Foco 96. Muito bom dia, está começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã trazendo notícia, informação para você através da frequência 96.3 FM. O foco começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho, limpinho da 96FM. E também começando para qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do aplicativo da 96FM, através das plataformas digitais. Muito bom dia! Hoje é quarta-feira, 8 abril de 2020. Bom dia, Guilherme Verano.
1: Opa, opa, Eu comecei pai, por cima daqui, engasguei eu, eu... com a água, viu? É só água. <risos> bom dia, Rogério, bom dia, ouvintes do, do Foco. A gente está aqui, é claro, sempre disposto a ser parceiro seu, né, até às oito da manhã, interagindo, tocando ideias, né, Repetindo as principais notícias que aconteceram ontem, as que vão acontecer agora pela manhã, e para isso, você é fundamental nesse processo, tá bom? 9434 você participa, nos ajuda
0: a fazer o Foco 96 aqui na 96 FM e começando já com o nosso giro tradicional de manchetes, né? É, sobre o auxílio emergencial, quem tem direito, como pedir, quando sai, é, você vai poder tirar todas as suas dúvidas, tá? Então você que tem tem dúvidas aí a respeito do auxílio emergencial, a respeito do, 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 do dito Corona Voucher, né? Então, na segunda hora, nós teremos um entrevistado aqui para tirar todas essas dúvidas, então, é, você que tem aí a necessidade de saber alguma coisa, por gentileza, pode perguntar, que na segunda hora nós vamos estar respondendo tudinho, tudinho aqui. É, também é, destaque, né, é, com relação a essa questão do, do, do auxílio emergencial, MEIs e trabalhadores informais podem se cadastrar via site ou aplicativo também, né? É, tá, além disso, né? Uh, quem não tem conta terá que esperar para sacar ajuda de 600 reais também. A Caixa prevê é, criar 30 milhões de poupanças para essas pessoas De início o dinheiro poderá ser transferido ou usado em pagamentos E também o governo autoriza novos saques de FGTS A partir de 15 de junho e extingue o PIS-PASEP o governo publicou medida provisória que libera saque de 1.045 de contas ativas e inativas até 31 de dezembro. Uh, também, votação à distância: o Senado aprova linha de crédito para micro e pequenas empresas. Previsão é liberar 13,6 bilhões em empréstimos. né E a Câmara ainda vai analisar a proposta. E, por último, mais ou menos importante: avanço da Covid-19. Brasil tem mais de 100 mortes por coronavírus em um dia pela primeira vez e chega a 680 mortes. O número de casos confirmados subiu para 14 mil, segundo o levantamento uh, da reportagem com dados das Secretarias Estaduais de Saúde. E mais uma aqui, só para, antes passar a bola para o verano, né? É, caso das rachadinhas, Ministério Público do Rio de Janeiro diz que recurso de Flávio Bolsonaro não tem lógica. Senador alega que documentos foram obtidos de forma ilegal e promotores contestam a informação. Agora, seis horas
1: e 10 minutos. Uh, o que mais tu traz de destaque pra gente aí, Guilherme Verano? A gente já trazia ontem no Observatório, mas é força aqui, né? Em relação aos passaportes falsos, o Ronaldinho paga a fiança milionária de cerca de 8 milhões de reais e deixa a prisão no Paraguai. E jogador o irmão Assis ficarão em hotel e não podem deixar o país. Temos mais aqui. Os casos de Covid-19 disparam para 636 no Amazonas. 40% são internados o governador diz que o TI do sistema público deve acabar em uma semana. Na Minas o prefeito de BH alega a proposta indecorosa e desiste de hospital de campanha no Mineirão. Segundo Alexandre Cali, virar viravolta atrapalhou o andamento do processo. Temos mais destaques aqui. O MPF pede a mandetta explicações sobre relaxamento de restrições. O MPF deu prazo de dois dias para que o Ministério da Saúde esclareça a fundamentação técnica do boletim epidemiológico com orientações para o relaxamento das medidas restritivas no país a partir da próxima segunda-feira, dia 13. Para fechar aqui... Gilmar Mendes, a 24 horas, para Bolsonaro, Maia e Alcolumbre opinarem sobre liberação do FGTS. É, porque esse parecer, eles querem, é, o Gilmar quer ir um dia, na 24 horas, por conta de uma ação do PT, que busca liberar o saco do FGTS para os trabalhadores. Então, esses são alguns dos principais destaques dessa manhã de quarta-feira e, é claro, esperamos aqui a sua participação. Acabou, né,
0: Guilherme Verano, que a notícia mais emblemática do esporte ontem acabou sendo a soltura, né, a fiança milionária que Ronaldo Assis e Roberto Assis, né, o vulgo Ronaldo ex-gaúcho, acabou pagando para ir para o regime aberto é, cerca de 1,6 milhão de dólares, né, então é uma grana aí com o dólar a quase 6 quase reais, né, cinco Portanto, é bar... acabou saindo da, 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 daquele. Eles têm, eles têm aí esse, denúncias de que lucraram mais de 30 milhões, né? Então.
1: Ah, pouca... pouco.
0: De pouco, né? <risos>
1: O fato é o seguinte, Rogério, e algumas pendências que o Ronaldinho tem, algumas dívidas, ele não paga, né? mas para sair da cadeia o dinheiro apareceu, né? Rapidinho, né? Tem vários embrólios com a justiça aí, algumas dívidas sumidas, outras não sumidas, enfim. O fato é que sai daquela condição, vai para o hotel no Paraguai, mas não deixa de estar. É uma prisão domiciliar, é muito mais confortável, sem dúvida nenhuma. Mas não deixa de ser constrangedor. E espantoso nesse caso todo do Ronaldinho, muita gente vai falar, não, é porque ele é gente boa, ele é, ele é bacana, é um cara do bem, porque... Ele não parece que ficou constrangido de ficar preso, porque fosse um outro jogador, alguém, né, sei lá, de repente, mais sério, mais ligado, né, e não vivesse no mundo de Alice que o Ronaldinho vive, ficaria constrangido, ficaria recluso, um vergonha, alguma coisa assim, Ronaldinho, não, vamos lá jogar pelada, vamos para o futebol, tem gente que acha legal, tem gente que acha que não, mas parece que ele se adaptou àquela situação e vive naquele mundo meio infantil juvenil que foi criado pelo Assis e que colocou ele na cadeia agora, se nem indo para cadeia caiu a ficha do Ronaldinho, não vai cair nunca mais, o Rogério não vai cair mesmo, Será que ele não tem consciência de que alguma coisa o irmão dele está fazendo de errado para levar para essa situação, Parece que não, infelizmente ele é tutelado e vai ser assim o resto da vida né? O Assis era uma promessa de grande jogador, mas a partir do momento percebeu que o Ronaldinho era muito melhor Falou, opa, vamos cuidar dos negócios aqui que dá muito mais certo E assim o fez, né? o Assis chegou a jogar no exterior, jogou na Suíça Mas evidentemente quando comparado com o Ronaldinho, chegou nem perto Infelizmente também levou para o lado dos negócios mais fáceis Porque o Ronaldinho, se ele resolvesse jogar em alto nível Puxa vida, o Ronaldinho teve naquele patamar na época do Barcelona lá, que ele foi escolhido melhor do mundo duas vezes, de se aproximar de ser o segundo melhor da história, eu diria. Na época que ainda não tinha né, muita concorrência né, do Cristiano Ronaldo dentro do Messi, mas o patamar do que ele estava jogando lá, e quem é mais jovem, de repente não acompanhou, e puder é, dar uma olhada nas jogadas que ele fazia lá, era, um, de fato, fantástico. Era uma coisa impressionante, mas aí preferiu o quê? A noite, boate, festa, DJ, aquela coisa toda E a carreira meio que desandou Mas sem dúvida nenhuma foi um dos grandes fenômenos da história do futebol mundial Mas poderia ter sido mais E a gente lamenta essa, essa sensação, viu Rogério? Não sei se você tem essa mesma impressão Mas é o que passa pela, pela minha cabeça, né? É, é a, a, acaba que ele, que
0: ele... Assim, podia viver da imagem, logicamente, né? Muitos jogadores... Antes, anos 90 era muito comum aqueles contratos vitalícios, né? Da Nike, da Adidas, com, uhum. com os jogadores, enfim. E Ronaldo, ele, ele tem muitos, é, muitos empreendimentos na cidade de Porto Alegre, né? Comerciais e, e é, um, é um empresário da noite, podemos assim dizer, até de forma romântica, né? Uhum. Mas ele está, ele assim, com relação a, às vezes, colar a sua imagem numa grande marca. Hoje, eu não sei se os empresários teriam essa, é, pelo menos no, no sul do país, teriam essa essa coragem, porque ele, ele tá, assim deu uma
1: queimada no filme e agora com a prisão ainda mais, né? Não, não tem como, agora esquece, né? Vamos, vamos lembrar aqui do Michel Platini, o maior jogador da França até chegar o Zidane. Uns dias, inclusive, foi, foi maior que o Zidane. Foi presidente da UEFA, esperava ser presidente da FIFA, mas enroscado um monte de, de transações ilegais, nebulosas, a coisa de fato desandou. Lamentável para o Ronaldinho, mas vamos tratar da, da coisa do dia a dia, mesmo que o Ronaldinho já aposentou, né? Olha só, sem informação, os clubes esvaziam reunião sobre linha de crédito para a crise do coronavírus. A convocação de frente parlamentar mista do esporte é esvaziada. Mais respeitado, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, julga que é preciso colocar o futebol em pauta. Rodrigo Maia, todos falamos e todo mundo sabe, o apelido dele é Botafogo, e não precisa te falar por quê, né? E tenta comandar essa, essa bancada da bola aí, mas a coisa, pelo menos é, ontem ou nessa semana, ainda não tem perspectiva, não. A CBF anunciou auxílio para a Série D e para a Série C do Brasileiro. Mas as séries A e B, nada até o, até o momento, né? Futebol francês, com proposta de corte de até 50%, jogadores e clubes fazem acordo de redução salarial na França. Proposta escalonada e quem recebe mais de 100 mil euros seria metade dos vencimentos cortado. É, rapaz, e tem gente que tá batendo pedes que não quer não, aqui no Brasil principalmente, né? O... Uma curiosidade aqui... As pessoas ficam pensando, o que fazer no dia a dia em casa, né? Como os jogadores estão lidando com isso. Matheus Henrique, do Grêmio, ele lamenta a paralisação. Diz que nunca jogou tanto videogame na, na vida, né? Ah, ele foi convidado ontem do Troca de Paz, né? E aqui, no vôlei, nem a rede separa, né? Ah, aí falando das tretas, relembrando aqui, tretas dentro, dentro e fora das quadras de vôlei, do Zé Roberto do Bernardinho, que até hoje são ligados, são né? Foi é, uma coisa terrível, porque o Zé Roberto teria falado da esposa do Bernardinho, né? Que foi seu jogador, enfim. A coisa vem se arrastando. E os dois, as duas maiores referências como treinadores da história do vôlei brasileiro e talvez até mundial seguem nessa, nessa pendenga, né? E aqui mais uma, pra gente finalizar olha só, a FIFA vai permitir que janelas de transferência sejam prorrogadas, evidentemente se tudo está sendo adiado, está sendo jogado para frente no futebol, é normal que a FIFA faça da mesma forma também em relação a essas transferências, janelas o que resta saber agora é o seguinte porque os valores eram sempre altíssimos muito astronômicos, né? é, muitos fora da, da realidade Será que virão para outro patamar? Mas no caso do patamar de baixo, eu não tenho dúvida nenhuma. Se é que o mercado vai se abrir dessa forma, algum ser muito dinheiro, vamos colocar aqui Príncipes Árabes, Shakes, aquela coisa toda de City, de Chelsea. Esses clubes são comandados, é, seja por Shakes Árabes ou, ou Magnatas do Petróleo, Paris Saint-Germain mesma da mesma forma que o cheque Árabes, Pode aproveitar aquela liquidação feirão do mercado, né? Olha só, Neymar era é 500, mas se você pagar 300 na minha mão aqui, você leva. Leva agora. É a chepa, né? É a chepa. Pode ser que aconteça, deve acontecer, sem dúvida nenhuma, como está acontecendo em diversas outras atividades, a não ser as essenciais, né? Quando a gente vê que respiradores, máscaras da, da, da China, estão custando 5, 6, 10 vezes mais, você chega aqui no nível. É, você vê a que nível chega o comércio mundial em momentos de dificuldade, né? seja para o bem ou seja para o mal, seja para a liquidação ou para é, o superfaturamento. Inclusive
0: com relação a essa questão de transferências, né, o, o Grêmio já, já, já vinha, até se destacou por, tá, por ter segurado Uh, grandes jogadores por muito tempo, segurou o Luan, né? acabou, o Luan saiu por acabou saindo por, não por deficiência técnica, mas porque já tinha perdido o time no Grêmio e acabou que agora Everton Cebolinha, a ideia era ficar com ele por mais tempo, só que o Grêmio sabendo que o mercado tende a, a reduzir e voltar a uma, uma normalidade, ele vê como a última oportunidade de vender Everton por um valor, é, vamos dizer assim, razoável, né? E aí, a oferta é, é, já é de 40 milhões de reais, que para o
1: Everton é pouco dinheiro. É pouco, oh. pouco dinheiro. Oh, só... Vamos pegar o, o exemplo aqui do, do rapaz do Goiás, que foi vendido por esse preço. É, justamente, justamente, o Michael. O né? Michael. É, e, só que o Grêmio vê é, a
0: possibilidade de, de, de vendê-lo, de, de depois não pegar nem isso. Né? logicamente que a resposta técnica é interessante, mas num cenário de crise, o Grêmio tá, vai preferir passar o Everton para frente e já o Borussia Dortmund já, tá, já, já demonstrou interesse e o Carlo Ancelotti, é, do, do Everton né? lá da Inglaterra da, 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 ele já, já diz que conta com o Everton para janeiro, então a tendência é que Everton vai embora e o Colorado já querem que ele vá agora, não precisa nem voltar paralisação, pandemia, já vai agora para se ambientar. E desde que o futebol alemão está retomando aos poucos, já é, vai treinando. Justamente, né? Agora, uma, uma questão, Verano, que eu queria até trazer, a CBF, eu percebo que ela, com relação a essa ajuda, né, que ela está dando aos clubes, é, eu percebo que ela tem mais dinheiro, né? A ajuda até agora é de 19... chega a 20, é, né? 19 milhões e 120 mil Uh, isso é cerca de 10% do lucro líquido que ela teve no, no ano de 2019 é, os clubes fora de série não vão ter ajuda eu digo fora de série a é, Napolina, é, lá. Napoli. justamente não estou dizendo porque são é, <risos> fora de série, assim, excepcionais não, mas que não estão em nenhuma série uhum. de campeonatos nem na C nem na D a Napolina, os, os uhum. times de verão que a gente uhum. fala né? a Napolina seria uma delas e o Galo e muitos desses clubes tendem a quebrar virando, né? os recursos eh, foram destinados da seguinte forma eh, para os clubes da série D o auxílio será de 120 mil reais num total de 8 milhões e 600 eh, milhões mil reais para os clubes da série C o auxílio será de 200 mil reais para os clubes da série A1 do Cato Brasileiro Feminino o auxílio será de 120 mil e para os 36 clubes da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, o auxílio será de 50 mil é, para as federações estaduais. Serão 120 mil por entidade, num total também de mais de 3 milhões. Então, Verano, 120 mil para um clube de, de, de Série D é, salva duas folhas. É. Vamos vamo botar aí, duas, três folhas. Mas, é. mas, mas, mas e aí? E o restante?
1: é Essa aqui é a questão restante Como você disse, a CBF está aí Ela usa os clubes, explora os clubes E na hora do, da, da, do retorno É complicado, as federações também Que tipo de colaboração a federação goiana Por exemplo, vai dar para esses times Ela só está pressionando o tempo todo, não Tempo que voltar ao campeonato E é quando você vê o Alisson Batista Representando o Atlético e o presidente do Goiás também O Marcelo falando que não tem condição de voltar Não se sabe nem se vai ter calendário suficiente Para a quanto mais terminar o campeonato goiano É que você tem a sensação de que não vai haver então, a, a, parece que a Federação Goiânia, as mais federações, a Carioca, estão fazendo igual o Comitê Olímpico lá do, do Japão. Não, vamos, vamos tentar aqui, esticar essa corda até o limite máximo, né? Não vamos dar por... Negar o inegável. Pro, é, quando? Vai fazer esse campeonato quando? Vai fazer segunda-feira, de manhã, de tarde, de noite, terça? Não tem calendário disponível, os, os times, e não tem condição, não tem nenhum auxílio. É, já dispensaram jogadores, comissão técnica como que vai retornar, retornar, retornar isso aí, além de tudo tem que fazer pré-temporada, é impossível não vai acontecer, não adianta pensar que vai acontecer porque não vai, tem que procurar alternativa para o campeonato brasileiro da Série A B, C e D, e essa crise aí vem demonstrar a, a, o embrólio todo que são os campeonatos estaduais que já foram românticos, foram charmosos mas hoje eles não acrescentam absolutamente nada para os times mais relevantes, mas nada, 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 nada. E são um ganha-pão as migalhas aí para os times considerados menores e para os jogadores que né, ficam pulando de emprego em emprego, porque a situação da maioria, imensa maioria, 99% dos jogadores do Brasil é de salário muito baixo, 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 baixo de fato. Então, vão remodelar esse, esse calendário. Esse sistema que você tem o presidente da CBF eleito pelos presidentes de federações. Pessoal, vez tem os clubes ali que o, o, os elegem, grandes e pequenos. E fica aquele cata-migalha, não sei, não sei se o Brasil vai, vai prosperar dessa maneira, não. Não estou falando para extinguir Campeonato Estadual não, mas pensar em outra fórmula que preserve os times maiores para uma segunda fase da competição, alguma coisa nesse sentido, enfim. É,
0: é a grande oportunidade que nós possamos estar perdendo de, de, de rever o, os conceitos do, do futebol brasileiro não só dentro de campo, mas fora também, né mudança de calendário
1: é, assim é... adaptação eu nem acredito adapta... não Rogério, adaptar o calendário europeu não, não adapta não, isso aí eu acho que esquece, vai ficar só o Brasil nessa condição
0: mas, a, mas a, a CBF tem que ela tinha que botar mais dinheiro verano, não por uma questão de, de, de ser boazinha ou não porque tem muita gente que tá, tá, tá aí ajudando, e não é por ser bonzinho, mas porque vai ter um retorno com isso. E a CBF, ela ajudando, ela vai estar tá ajudando o seu patrimônio. O futebol brasileiro é o seu
1: patrimônio. Se não tiver clube, a CBF não arrecada. Pronto. É bom falar que a CBF é entidade privada. Não né? tem não. Não, não privada. Né? É, então,
0: então, assim, era a hora de. De ver isso e eu vou te falar um negócio, é muito clube, o clube pequeno ele vive vendendo almoço, é como se fosse o autônomo no Brasil, ele vende o almoço para comprar janta e tenta vender algum jogador para poder fazer folha, né, então, é, enfim, é, com relação à questão do, 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 do auxílio emergencial, né, o famoso Corona Voucher, na segunda hora nós vamos ter é, um entrevistado, então se você tiver alguma dúvida com relação a essa questão desse auxílio emergencial, alguma dúvida com relação uh, à sua... O cadastro, né? Você pode mandar pra gente aqui através do 94-342096. Na segunda hora nós teremos é,
1: especialista, um convidado para nos ajudar a fazer aqui, a tirar as dúvidas. É, e, e até. É, sempre criticamos muito o governo, né, mas é, é um universo tão grande de, de gente para cadastrar, Rogério, que tem hora que fica difícil. Ontem o Márcio falava, destacávamos aqui também. a necessária paciência. Mas um dado bom, e é claro, já vem chegando esses primeiros dados é o seguinte a estimativa é que pelo menos 18 milhões de pessoas se cadastraram ontem Você consegue imaginar o que, é que são 18 milhões de pessoas quase que ao mesmo tempo ali tentando se cadastrar, é, é muita gente é muita gente outros, outros tantos não conseguiram, a gente fez teste eu e o Rogério fizemos teste, não conseguimos passar de determinadas etapas como a estimativa de cerca de até 30 milhões de pessoas, passou mais, mais de 50% já conseguiram isso aí. Então, é uma notícia boa. Para quem não conseguiu ainda, um pouquinho de paciência, tente horários alternativos, depois das 10 da noite, de repente você acorda bem cedo, 5 horas, tente, que vai acabar conseguindo. Mas todas essas, essas dúvidas serão retiradas aí na, na segunda hora do programa. Ontem a participação do Márcio é muito, valio, muito valiosa, muitas é, dúvidas que parecem comuns, mas não são, não se acanhe Qualquer dúvida que tiver, passe aqui para a gente, que a gente repassa para o convidado. 994342096, e com relação aos avanços
0: né, da, da Covid-19, né? Ontem é, foi um dia, assim, marcado por... É, como tem, tem muitas boas notícias com relação a pessoas curadas, com relação... Quanto maior o número de, de casos, maior o número de pessoas curadas, logicamente, né? Mas um dado triste ontem, assim... Números redondos, assim, marcam a gente, né? E ontem, é, pela primeira vez, é, num dia, passamos a marca de 100 mortes dia, né? É, pela Covid-19 e, com isso, é, o Brasil atingiu 688 Uh, pessoas já que perdemos no Brasil né? e por, cada, por trás de cada pessoa tem uma família, tem uma história enfim, uh, então uh, uh, a Bahia confirmou a 14ª morte uh, a princípio também vários estados já, já, já confirmaram também, salvo engano somente um estado do Brasil uh, apenas o Tocantins não tem fatalidades pela nova doença registrada, o Acre registrou, registrou também mortes também, então é, infelizmente, né, Guilherme Verano, é, os, alguns casos começando a pingar assim, em estados menores. E o, o mais preocupante até agora, Brasília, Rio de Janeiro, é, São Paulo e qualquer é outra, tem mais uma, uma cidade também, grande cidade também.
1: Tem até uma relação, eu tô é, até procurando uma relação de 20 cidades do, do Brasil, concentra 73% dos casos. Pois é. Então, tá a concentração muito, muito grande. E ah, aqui, eu achei aqui, ó, essas 20 cidades, até como, como curiosidade, o, o Rogério. Mas a princípio São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, né? E, e, o, e o
0: complicado, assim, como tu conversava ontem com o doutor Marcelo Dyer, num na, na, outro veículo que o Verano
1: trabalha, é, e... Brasília está aqui do lado, né, Verano? Está do lado. A gente tem muitos profissionais da saúde que trabalham em Brasília, né? Seja de Anápolis, seja de Goiânia. Então, vai para lá e volta e está encostado na gente, né? São 150 quilômetros. Então, é, é preocupante. Ele falou também que a, 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 não, nem começamos a subir a, a, a montanha. A gente está chegando ali no pé da montanha para começar a subir. Então, realmente, é muito preocupante quando a gente vê, por exemplo, mais de 100 mortes num dia só no, no Brasil. É terrível. Se for comparar com os Estados Unidos, né, é terrível, mas é, é bem menos. Os Estados Unidos foram duas mais de duas mil mortes em um dia, Rogério. Duas mil mortes em, em um só dia. Não teve, não teve isso em lugar nenhum. Se formos for procurar boas notícias, a Itália, por exemplo, só teve 25 casos para quem estava tendo né, quase... Mil casos num dia. A sensação é um que o pior bom. já passou, né? Isso, exatamente, na Itália. mas A França, por outro lado, a Espanha, continuou nessa, nessa ascendente. Então, são cenários variados, de, de tempos variados, né? Alguns países com algumas semanas na frente, três, quatro semanas, cinco semanas, mas o fato é que um, um, uma doença que foi. É, oficialmente, ó, existe isso aqui. A partir de janeiro, uma coisa recente, de três meses. O que é, que é o lado, é, pelo menos, bom, diante de tanta coisa ruim? é que várias pessoas físicas, várias é, entidades, a gente pega o exemplo do Bill Gates aqui, estão tá investindo dinheiro, mas muito dinheiro mesmo na pesquisa. Então, uma vacina vai sair em tempo recorde, mas esse tempo recorde pode ser o quê? Seis meses? Um ano? Um ano e meio? Se a gente for, for lembrar algumas, algumas outras doenças que existiam, e esse exemplo até o doutor Marcelo da dava ontem, tuberculose demorou 200 anos para você ter uma uma vacina. 200, 200 anos. Então, esse investimento maciço e pesado é importante, sem dúvida nenhuma, é porque é, são pessoas que têm muito, muito dinheiro e têm fundações por conta disso. A Fundação Bill Melinda Gates é excepcional nesse sentido de, de doações, de ajuda humanitária. E sem essas pessoas... É claro, falamos que toda essa ingerência do, do, do governo, de despejar dinheiro, o empresário não vai ter o poder que o Estado tem em termos financeiros. Por mais que o Bill Gates seja rico, o dono do Amazon, da Amazon também da mesma forma, não tem como, então aí tem que ser o poder público. Mesmo os países, o mais capitalista do mundo que é os Estados Unidos, quem tem 2, 3 trilhões para pegar e jogar, não existe isso. Mas só que em termos de pesquisa, de faculdade, de universidades, de laboratórios, maciçamente quem faz também e apoia muito são cidadãos como esse, né? como o Bill Gates, que... Todo o dinheiro que ganhou, ele retorna grande parte para ajudar as pessoas em causas humanitárias e, e é digno de aplauso.
0: É, e a gente vê milionários, assim como o Bill Gates, fazendo a sua parte, né? E, e vê empresas também no Brasil. Nossa, uh, dezenas, é, dezenas. Dezenas de empresas, né? Colocando uh, a, a, o Magazine Luiza, por exemplo, através da Magalu, né? Colocando a sua plataforma digital para juntar uh, pequenos, pequenos empresários, né? Autônomos, junto com clientes, usando a plataforma do Magazine, que é uma plataforma gigante, né? De, de então são ideias assim muito legais Inclusive a, a dona Luísa Trajano né, Que é a Luísa do, do Magazine Acabou é, tirando da sua fortuna pessoal Da sua família 10 milhões Até para não, não comprometer caixa da empresa sangrar, então assim São ideias muito bacanas E aí temos exemplos de várias outras né? Em Porto Alegre por exemplo A Gerdau, né, o grupo Gerdau Que mexe com, com aço e enfim é, junto com a Ipiranga é, eles é, se uniram para bancar a ampliação de um hospital em Porto Alegre para receber os pacientes com coronavírus a proposta inicial era uh, construir um hospital de campanha, né mas a prefeitura sugeriu uma estrutura uh, física que permanecesse como legado para a capital. É, exatamente. Então, é, eles estão colocando grana para deixar um hospital. Então, assim, de, quando tudo isso passar, vai ter mais um hospital em Porto Alegre bancado pela iniciativa privada. E, e são coisas que só em momentos de calamidade que se conseguem. Em outros momentos, quando um, um empresário quer colocar dinheiro, o, a, a, a própria lei não deixa, né? Por, porque acaba achando que num, num determinado momento aquele pode ser usado até como como contrapartida para uma possível corrupção, né? É então a confusão
1: entre vida pública e privada, é justamente, a né? Então, a
0: então nesse momento é interessante a gente, é, os empresários é, que tenha a vontade de fazer colocar, porque isso vai ficar como legado é, possivelmente para as futuras gerações, né? Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia, Carlos.
2: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano, Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Olha, a crise política no Brasil parece não ter fim. E ela alcançou agora seu ponto, para mim, mais elevado, causado aí pela queda de braço entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o seu ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta. Parece pelo menos para mim, mais um jogo de ganha-ganha, onde cada um dos lados demonstra querer chegar ao final tendo algo a festejar. E o que, que seria esse algo? Quem tem mais poder? Quem é mais forte? E como fica o povo no meio disso tudo? Será que esse jogo de poder não pode acabar se transformando em um jogo para o povo, né? De perde-perde? Aqui entre nós já está se tornando cansativo e contraproducente, ou seja, que não é produtivo. E pior, ambos poderão sair perdendo e, com eles, óbvio, o Brasil. Ou seja, todos nós. Muito é, ouço dizer em união. Mas o tempo todo o que vejo é contenda, contenda e contenda. E todos dizem que é em defesa da vida. Mas que defesa a vida é essa que eu preciso destruir uma outra para conservá-la ou para preservá-la. Precisamos todos trabalhar? Lógico que sim. Principalmente os informais e os socialmente necessitados. Por isso, o governo federal está liberando o programa de auxílio de R$ 600 reais para essa classe de pessoas. E não, é só o Brasil, não. É, vários governos de várias outras nações estão também tomando essa medida. E isso não é uma esmola, não. E nem, e nem é para sempre. É justamente porque técnicos do mundo e do Brasil na saúde indicam o afastamento social como necessário para ajudar a conter a pandemia. Em todo o mundo, não é só no Brasil, sabe que, apesar de necessário, o afastamento so social ele trará, ele vai trazer a receição e talvez até uma depressão. Mas se permanecermos unidos, governo federal, ministério da saúde, congresso nacional, governadores, prefeitos, todos focados agora, nesse exato momento, em salvar o máximo possível de vidas, que é óbvio que vai haver, infelizmente, baixas, aí sim poderemos sair vitoriosos, podemos abreviar esse cenário e também lutarmos contra a recessão, mas juntos. Sei que hoje, para muitos, está sendo um período de dúvidas, mas podem acreditar, Deus tem seus propósitos em tudo e eu acredito fielmente que nesses tempos de afastamento social, Deus nos quer unidos. Fiquem todos com Deus. Ademã que eu vou em frente de leve.
3: Foco
2: 96. 96. É, Guilherme, vendo o
0: comentário do Carlos aqui, ouvindo e vendo né, a situação do, do Mandetta como presidente da República, a princípio, a princípio é, o Mandetta deu uma afrouxada né, provavelmente a reunião. Fez efeito no sentido de, não do Mandetta não estar fazendo o seu trabalho, não é isso, mas o discurso um pouco mais alinhado com relação a, ao governo, né? Um pouco mais, mais alinhado, e aí o Mandeta até chegou a falar ontem em... Chegou até a falar ontem. Um afrouxamento? É, não, não vou dizer um afrouxamento, mas a gente vai trazer a notícia daqui a pouquinho certinho aqui. Cidades que tenham o número de casos confirmados é, inferior à metade da capacidade de UTIs já poderiam dar uma liberada. É porque, logicamente, São Paulo é uma coisa, Brasília é outra coisa, e cidades de interior, onde não tem nenhum caso confirmado, não tem nada, não, não tem por que estar em quarentena, né? Logicamente, mas aí é, a, haveria essa flexibilização por conta do governo federal, logicamente,
1: uma orientação, né? uma orientação, né? uma É, uma sugestão, né? Mas o fato é que, em cima disso até, a gente trouxe nos um, um destaques e repetimos agora, o MPF deu ontem, né? Contando a parte de ontem, um prazo de dois dias justamente para que o Ministério da Saúde esclareça a fundamentação técnica desse boletim epidemiológico orientações para o relaxamento das medidas restritivas no país a partir da próxima segunda-feira, dia 13. Na entrevista coletiva de ontem, o Mandetta afirmou que o documento é uma instrução, ressaltou que é a palavra final é de governadores e prefeitos, ou seja, vai estar a sugestão, vocês podem fazer assim, o assado, mas quem conhece mais a realidade do Estado ou do município é o governador e é o prefeito. Havia, até durante essa queda de braço mandeta Mandetta com o presidente Jair Bolsonaro, a insinuação é que o Bolsonaro já tinha um decreto pronto lá de liberar e abrir tudo. Alguns governadores antes até falaram, pode decretar o que quiser, não vamos abrir. E desobediência, o que, que seria isso? O fato é que vários deles acham que tem essa autonomia, esse vácuo de poder, é, o abre não abre, o Ministério da Saúde preconiza uma coisa, mas eu quero outra, provocou exatamente isso aí, esse vácuo de poder, e tendo vácuo de poder, alguém ocupa, seja o governador Ronaldo Caiado, seja o Ibanês na Brasília, o Vítcio no Rio, o Dória, que está o tempo todo na televisão lá em São Paulo, justamente por conta da indecisão. Até falávamos aqui... Tome sua decisão. decisão, a pior coisa que é a tal da indecisão, às vezes uma decisão que naquele momento pode parecer errada, ou certa para uma ou para outra, às vezes ela se fala melhor que indecisão, porque indecisão você não vai nem para um lado nem para o outro, e estava acontecendo isso o Ministério da Saúde preconizando uma coisa que o mundo todo, ou pelo menos os países sérios preconizando, a Organização Mundial da Saúde é, e o Brasil nessa contramão achando que vai acontecer uma uma, uma, uma cura que vem é, na cloroquina disso ou daquilo quando não há, não há essa possibilidade por enquanto existem estudos, alguns muito promissores mas fala, ó tem essa vacina definitiva e ela vai resolver, não tem, quando você tem muitos estudos ao, ao mesmo tempo e muitas sugestões de cura ao mesmo tempo, ô, ô Rogério é porque não tem, porque não tem porque quando existe, chega essa, a definição é, essa aqui é a definitiva esquece todas as outras, então tem muitas linhas, em algum momento a gente vai chegar numa solução, mas por enquanto não existe
0: e com relação até a, ao boletim, né, é, falado pelo, pelo Mandetta com relação à questão do, do, da Covid-19, é, o boletim epidemiológico foi o seguinte, ó, o Ministério é, sugere iniciar a transição para o distanciamento social seletivo, é, e aí a questão é o seguinte,
1: é, em um outro nome para o conhecido isolamento vertical, né? Porque... E, e, e ontem... É... Palavras do doutor Marcelo Lair, não existe esse isolamento testical. Esquece isso, porque o idoso vai ficar ali. Quem vai cuidar do idoso? Ele vai é, cuidar sozinho? Ou ninguém a, vai alguém lá? vai chegar no idoso,
0: né? Essa então, é a questão. Esquece, né? É, mas mas a, a ideia, né, é defendida pelo governo e que agora mandeta é, deu uma afrouxada no seu discurso e até está tá, tá indo nessa linha também, é, fala que municípios e cidades que tiverem metade dos leitos de UTI ocupados devem seguir com o distanciamento social ampliado é, como que está sendo feito no DF, em São Paulo, até que o seu serviço, se serviço de saúde tenha estrutura suficiente para lidar com a epidemia é, e aí a questão é a seguinte, o distanciamento social seletivo isolaria apenas alguns grupos de risco, como idosos e pessoas com doenças crônicas a população abaixo dos 60 anos poderia transitar livremente, segundo o texto, o objetivo desta fase seria promover o retorno gradual às atividades laborais com segurança evitando uma explosão de casos sem que o sistema de saúde local tenha um o tempo, um tempo de absorver. Na prática, né, Guilherme Verano, muita gente jogando no bicho aí porque, de fato, não, 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 se, tem,
1: é, não se tem precedentes né, para avaliar a situação. E outra coisa, é, muita gente falando e com razão que a dengue mata mais, a gripe mata mais, as doenças matam mais. Agora, o grande problema da Covid-19 é o é, é seguinte, porque se esses pacientes foram para os leitos de UTI, e ocupar esses leitos Então ninguém vai mais poder é, infatar, ninguém mais vai poder ter AVC Ninguém vai, mais vai poder ter acidente de trânsito Por quê? Porque não vai ter UTI suficiente para isso então cai por terra, é, é, é se a morre muito mais, é, evidentemente que morre, mas e os leitos? Teremos os leitos? Teremos os, é, os respiradores suficientes? Não teremos. Então você tem que conter. Eu acho até que é, essa concessão do Mandetta entre aspas foi, foi tipo assim para não, não parecer só que o, o presidente Jair Bolsonaro foi enquadrado pelos generais e tal, cedeu-se um pouco pelo menos nesse discurso do Mandetta Fizeram em relação meio-termo, né? É, em relação à abertura. Mas ele mesmo sugere, como eu falei, que ele diz que é uma né, uma, uma sugestão, aqui é uma instrução. Né, é, e diz que é a palavra final dos vereadores e prefeitos. O presidente Jair Bolsonaro, no primeiro momento, deve ter... Se ele leu metade do discurso, ele falou, mano, ele está tá de acordo aí com alguma coisa, pelo menos comigo. Aí se ele leu essa segunda parte é que fala que a instrução é, apenas uma instrução é lá palavra final dos governadores e prefeitos deve ter pulado lá nas alturas enfim, a, a, a queda de braço continua Mandetta está contando com o bom senso dos governadores e dos, e dos prefeitos e aí
0: é, vai ficar na conta política deles também, né? se porventura acontecer de o cidadão liberar e acontecer uma explosão de casos é, Ficar por sua conta em risco Ninguém né? quer esse ônus, justamente né? Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas Junto com o Guilherme Verano E agora também com o nosso produtor Lucas Almeida No estúdio, bom
4: dia Lucas Bom dia Rogério, bom dia Guilherme Bom dia para quem está aí sintonizado na 96.3 A partir de agora a gente vai ter Entrevista exclusiva com O presidente da Comissão de Direito do Consumidor Falando sobre auxílio emergencial Se você tem alguma dúvida pode mandar Para cá que a gente vai tratar sobre o assunto, esclarecer tudo, deixar tudo bem claro, quem tem direito a esses 600 reais, que é uma ajuda do governo.
0: E aí você pode é, participar, tirar sua dúvida, afinal de contas, muita gente ainda... É, é, com dúvidas, muita gente ainda com, com perguntas muita gente ainda tentando fazer é, o cadastramento que não, não conseguiu fazer, né? então você pode é, participar por aqui e nos ajudar a fazer o Foco 96 os ouvintes participando, né, mandando mensagem, obrigado, bom dia tá, obrigado pela audiência aí obrigado pela participação né, agora é, uma questão Guilherme que, que, que nesse momento né até em cima do comentário que o Carlos fez. Nesse momento, é, Jair Bolsonaro reunido com Mandetta. É, essas são as informações às 9 horas, horas, às 9 horas, mar... horas, né, Isso. vão estar reunidos, né? Geralmente essas reuniões são são à tarde, Sim. né? É, então foge um pouco do, da rotina que vem, vem tendo de reuniões. Seria. Seria, né? E vamos estar falando aqui agora sub, 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 é, tentando prever a situação, né? Mas seria, será por conta dessa declaração de ontem do Mandetta, desse isolamento é, é, vertical,
1: né? Que, que agora estariam querendo é, colocar, que estávamos falando na virada da hora? E até brincávamos aqui, né, que se o presidente Jair Bolsonaro tivesse ouvido metade do discurso, ia falar, beleza, é o que eu quero. Mas se escutou a segunda parte, que tudo bem, é uma sugestão, uma instrução, mas quem decide são governadores e prefeitos, ele ia é cair da cadeira. Mas parece que ele estava escutando a gente, rapaz. O fato é que a agenda da presidencial é a seguinte, está marcado às 9 da manhã no Palácio do Planalto e a previsão é de encerrar às 9 h ou seja, 30 minutos de conversa. Em 30 minutos dá para falar muita coisa ou de repente não dá para falar nada. Aí a expectativa, e até quem traz a notícia aqui, diz o seguinte... Ou o ministro da saúde sai de lá demitido... Ou ele sai abanando para imprensa a caixinha de cloroquina. É uma é. das duas opções. Meio termo não vai ter, não. Então, façam suas apostas.
0: É, inclusive, com, com, com a questão, questão da, da cloroquina... né é, A notícia é da Reuters e fala que, apesar de trégua... Bolsonaro contraria a Mandetta e insiste em uso amplo da cloroquina inclusive ontem né chegaram até a dar orientações né que a cloroquina estaria liberada a, a ser utilizada em pacientes é, que estivessem é, internados né e o paciente também pode ter um, um, um termo de, de, de um aceite né como se, como se fosse aqueles aceites de quando você baixa um aplicativo bastante risco né? é justamente eu aceito ser é, medicado com a, a hidroxocloroquina uma coisa que é, que é complicado né lembrando porque Chegar para mim e perguntar se você quer ser tratado com cloroquina, eu, eu lá entendo de medicina para saber se, se ela faz bem ou não, então isso teria que ficar a cargo de, de quem entende e estudou para isso. isso, e não o paciente que num momento até de desespero possa se apegar numa coisa que a princípio não tem, não estou dizendo que ela serve ou não serve, mas que não tem comprovação científica
1: para isso, medicamentos levam anos até terem a, a sua eficácia comprovada. Isso, vai ter um acompanhamento médico, evidentemente, né, e a responsabilidade do médico para acompanhar todo aquele processo, mas a, a primeira ideia seria em casos quase que irreversíveis, né, seria como um, uma medida humanitária. Agora, se querem antecipar para, para estágios ainda é, anteriores a esse muito crítico, muito grave, é que é a grande questão. O fato é, como falamos aqui, ainda não existe... Ah, ó, o remédio é esse aqui, tanto é que existem várias pesquisas é, diferentes por, por todos os lados E quando existem várias pesquisas é porque você ainda não tem um que é totalmente eficiente é, Hoje é quarta-feira, 8 de
0: abril, né nós estamos recebendo aqui o nosso convidado agora Para falar a respeito do auxílio emergencial é, Antes de entrarmos nesse assunto, deixa eu só trazer a participação de ouvinte O Max Lano falando, bom dia time do Foco Na minha opinião, o único isolamento eficaz é o isolamento total os demais não têm eficiência nenhuma. A maioria vão trabalhar normalmente e quando chegam em casa tem algum contato com os familiares do grupo de risco. Eu presenciei trabalhadores que acabaram de sair do hospital com suspeita de Covid, indo de ônibus, levaram atestado nas empresas. Pensa a quantidade de pessoas que tiveram contato com essas pessoas nesse trajeto. Da forma que está acontecendo, essa quarentena só irá postergar o inevitável para evitar a, a proliferação do vírus tínhamos uh, que parar tudo mas sabemos que isso é impossível uh, também a, a, a Gislane né trazendo a sua participação aqui mas já já eu trago ela tá agora 7 horas e 24 minutos uh, nós estamos recebendo o Leandro Vitorino advogado uh, para tratar a respeito do assunto presidente da comissão uh, qual que, é, fala aí Lucas. Ele é presidente da Comissão de Direito do Consumidor. Isso mesmo, é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Anápolis. É, Leandro, cara, é um prazer muito grande te receber aqui é, no estúdio para a gente estar tá tratando a respeito desse assunto. Afinal de contas, tem muita gente que está contando com esse dinheiro e quanto antes ele cair, melhor para essas famílias,
3: né? Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas, bom dia a todos os ouvintes da, do Foco. É um prazer para a gente voltar aqui para poder tratar de um assunto agora tão iminente né? e tão necessário aí alguns pontuações e alguns esclarecimentos aí diante de vários requisitos que ele exige e que às vezes a população aí está meio perdida.
0: É, ontem a gente teve muita gente tentando baixar o aplicativo, a gente viu muitos aplicativos até fakes né, é, é, nas plataformas, é, mas afinal de contas para a gente poder começar do básico mesmo para quem chegou de Marte agora, quem tem o direito ao benefício, por quanto tempo e a partir de, de quantos anos que tem direito ao benefício?
3: Olha, Rogério, é, a lei que trata disso aí, uma lei federal, né, que... que foi sancionada aí foi na verdade foi votada e sancionada as pressas ela trata em seu artigo segundo sobre aqueles que vão ter o direito e, na verdade nesse quesito aí quando o, o, o beneficiário aí ele abrir o site no caso o aplicativo melhor dizendo né o aplicativo do governo que foi disponibilizado pela caixa Lá vão estar esses é, é, requisitos que estão previstos no artigo 2 vão estar na tela inicial do aplicativo. E lá ele vai ter, ou seja, a informação de que se trata para trabalhadores, e aí aqui eu quero chamar a atenção de um termo que é constante da lei, que ele fala cumulativamente. Então, é, existem ali diversos incisos, sete incisos, e nesses incisos ele vai trazer... A relação do, do, do que é necessário para que ele tenha acesso ao benefício E ele tem que entender que esses é, é, requisitos eles são cumulativos Ou seja, não basta eu ter apenas um deles, mas eu tenho que ter todos é, Inicialmente, tem que ser maior de 18 anos de idade, tá? É, você não pode ter um emprego formal, tá? O parágrafo 5º desse mesmo artigo, ele define o que é emprego formal, então ele fala lá, aqueles regidos pela CLT ou servidor público, servidor comissionado, enfim. Todos os, os que estão dentro da linha dos servidores públicos estão excluídos né, dessa, dessa, é, do abarcamento aqui pela, pela lei. É, não pode, no caso, estar recebendo nenhum benefício previdenciário assistencial e nem mesmo o seguro-desemprego. A ressalva que se coloca nesse sentido é o programa de transferência de renda, no caso, o Bolsa Família. Ele faz uma excludente, a lei traz uma excludente própria para aqueles que recebem transferência de renda como Bolsa Família, eles vão poder receber esse benefício. Só que a, o recebimento desse benefício pelos, pelos é, é, também recebedores né, que estão aderidos ao programa Bolsa Família, eles vão se dar dentro de uma perspectiva em aquilo que seja mais vantajoso. Né? Então, vai ter que escolher, então. Exatamente. Na verdade, o do Bolsa Família, a própria lei em si, e os aplicativos vêm trabalhando nessa questão, uhum. não há necessidade de que o, 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 aquele que vai pleitear, né, o beneficiário, se preocupe com essa questão, porque aqueles que estão inscritos no CAD único, né, no Cadastro Único do, do Governo Federal, é, e aqueles que são do Bolsa Família... O próprio sistema de ofício ele já irá fazer. O cadastro já está pronto. O, que, que é
1: mais, é, o benefício maior já
3: vai automaticamente. Já vai uhum. já automaticamente já ser lançado dentro do, do, do benefício.
0: Até, até dentro dessa questão, só, só abrir um, um parênteses aí, é, doutor Leandro. É, ontem eu, eu ouvi de, de, de pessoas é, assim: olha, eu tô com medo, eu recebo sua Família. Eu estou com medo de aceitar uh, o auxílio emergencial, que vai ser maior nesse primeiro momento. E após os três meses, é, quando acabar esse auxílio, eu, eu, eu não consegui voltar a receber o Bolsa Família. E, e deve ter muita gente com medo disso, porque o pessoal até falou nas eleições, ah, mas é, se fulano de tal ganhar, vai acabar a Bolsa Família, enfim, né? E o pessoal está meio com medo, assim, de depois não conseguir regressar a, a, a essa... A essa esse recebimento de agora, né, do Bolsa Família. É, o pessoal corre risco disso? E até o Verão não tem um E até
1: um adendo em relação a isso. Eu, é, eu queria que o senhor falasse essas redes de proteção. Em relação a isso, que evidentemente as pessoas não têm que se preocupar, mas em relação também, é, muitas pessoas devem ao banco, cheque especial, aquela coisa, todo o governo já determinou que esse dinheiro não vai poder ser o banco... Opa, peraí. Deixa eu segurar aqui já pra... eu vou, vou reter 200 devendo. Isso é importante nesse ponto também, né,
3: doutor? Sim, sim, Guilherme. É, é esse ponto que, que você... Vamos, vamos por partes aqui, né? Hum. Rogério, com relação à sua indagação, eu acredito que é, é, esse receio aí, ele não seja justo. Hum. É que as, não precisam ter esse receio porque... Uh, acredito eu que as situações Em que o governo está criando Porque o agente que está operacionalizando Tudo isso, a gente sabe que é a Caixa né? Na verdade a lei ela fala sobre Bancos públicos né? Então é, poderia ser a Caixa Ou o Banco do Brasil, enfim Mas nesse caso especificamente É a Caixa que está regulamentando isso E isso, acredito eu Está dentro de uma linha muito própria é, De se fazer Esse lançamento é, Eu quero só fazer aqui a leitura como é, de, dará é, essa questão da pergunta do Rogério, é, o parágrafo segundo do artigo, segundo, ele fala o seguinte, ele diz o auxílio emergencial substituirá o benefício do Bolsa Família nas situações em que for vantajoso, mais vantajoso, vírgula, de ofício. Esse de ofício quer dizer a própria Caixa né, que, que é a operacionalizadora da questão, ela vai identificar aqueles que têm o maior benefício, se for no caso agora o auxílio emergencial, lança ele pelo período dos três meses. Tá? Já vai
0: fazer automaticamente. Já vai fazer
3: automaticamente. Acabou esse período dos três meses é, vai se verificar se há necessidade ainda do postergar desse, desse auxílio, até porque o artigo 6º da lei, ele menciona que o período desse benefício se dará por três meses Contudo, ele poderá ser prorrogado a critério, aí no caso, de como estará o enfrentamento da, da Covid. Né? E,
0: se, e se porventura, vamos colocar aí, uh, Mandetta e o presidente estão entrando em reunião até 9 horas, manhã, 9 horas da manhã, o presidente querendo é, queria liberar esse, essa, esse afrouxamento, fazer o isolamento vertical. Vamos supor que, hipoteticamente, semana que vem... O pessoal vire, vire a cabeça e fala: não, vamos liberar a geral. corre o risco de, de, de não ter o três meses, só ter um mês, por exemplo? Eu, Ou...
3: eu acredito que não, porque é, a lei, ela nesse caso já previu três meses, pontualmente. Inclusive, um dos, um dos aspectos que foi vetado pelo presidente da República se trata justamente de um artigo que dizia sobre a situação de que hoje tem os requisitos, amanhã não os tem mais, porque foi admitido, porque foi reempregado, né? E o presidente vetou essa, esse artigo justamente para que, após ele ser implementado o benefício, ele vai durar os três meses. Tá? Uhum. Então, até,
0: até, até porque, vamos, vamos supor, a, a pessoa que está em um mês e meio parado, dois meses, ela vai ter reflexos, às vezes, até por mais de três meses daqui para frente com, com relação certeza. a essas percas econômicas. E
3: o né? veto, inclusive, além desses aspectos, ele trouxe, inclusive, a dificuldade pela dimensão disso tudo de poder se verificar isso mês a mês, porque aí teria que se fazer uma verificação mês a mês de todo o cadastro como um todo uhum. para que é, é, tivesse, nesse caso, condições de se aferir, se ele continua ainda dentro dos requisitos ou não. Então, isso já foi excluído. Acredito que isso não acontecerá. Por quê? Porque a lei prevê os três meses. O artigo 2 é muito claro em seu caput ao prever que, durante o período de três meses a contada publicação da lei, Valerá o auxílio, o auxílio emergencial para aqueles que estão. É, vou passar a pergunta do Verano, que é de é muito, muito, muito boa. É, eu até tinha pontuado aqui uma anotação onde não poderíamos deixar de falar disso, Verano. É, e essa, essa questão ela já consta até mesmo do, do. lá no Ministério do, do no, no site do Desenvolvimento Social do Governo, desenvolvimento social.gov.br consta pontualmente uma explicação sobre essa questão. Não precisa-se ter medo se a conta está negativa, se está devendo cheque especial ou qualquer dívida anterior, porque é, foi desenvolvido um sistema onde haverá, segundo eles, uma blindagem desse crédito. Então esse crédito vai ser lançado nessa conta e ele não poderá ser alcançado por nenhuma dívida pretérita é, em que possa absorver aquele crédito lançado
0: Mais ou menos o que acontece quando se tem conta salário
3: né? É, exatamente, é, é a mesma, conta... a mesma situação né? Ele Que vai o ficar... dinheiro cai lá e não, não pode ser descontado Ele vai ficar blindado é, Rogério, bem diretamente Lá consta todos esses é, São são vários os requisitos que nós tratamos aqui com relação a isso aqui Mas é um requisito também importante Veja, e que talvez pode causar dúvida aqui aos beneficiários o, o inciso 4 do artigo 2 ele diz, cuja renda familiar per, mensal per capita de até meio salário mínimo ou a renda familiar total que não seja superior a três salários mínimos. Né? Isso aqui, então, há de a, a, a gente se, é, pontuar aqui uma questão, porque pode, às vezes, ser difícil de se entender isso aqui por, por aqueles que têm direito ao benefício. Veja, ele fala de renda mensal per capita, né? por cabeça. Né? Então, ela não pode superar meio salário mínimo. Mas a renda familiar pode chegar a 3. Então, nós temos aqui que entender, dentro de uma regra, que uma casa, às vezes, que tenha 4, 5 componentes, é, você tem que fazer aquele jogo de divisão para saber se a renda per capita se daria num montante menor do que. O valor de 500, meio salário mínimo, né? 522 Sim, é. reais. Seria que ter, fazer uma conta rápida, seis pessoas, pelo menos. Exatamente, né? Se... Então, para que você veja se estão dentro desse requisito. Se na casa tem cinco, três trabalham, é. cada
0: um também já está fora do, dos requisitos.
3: É provável, porque aí também superaria o é, valor os... dos 3.135 é. reais e, aí no caso. E né? mesmo que, 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 que não
0: supere, né? Que, que se dê na margem certinha, dividindo os três salários por cinco, daria mais do que o meio salário, né? Numa, conta, numa conta básica, assim. Uh, vamos aos questionamentos dos ouvintes. A Gislene, lá do Colorado, fala o seguinte: bom dia equipe da 96, sou a Gislene do Residencial Colorado e eu não consegui concluir o meu cadastro. A mensagem me diz para tentar daqui a cinco dias novamente, porque será? Eu não recebo Bolsa Família, mas uh, foi. Eu não recebo Bolsa Família, mas foi cancelado, nem me explicaram, mas está aí, sou do programa Minha Casa Minha Vida, sou autônoma, provedora do lar e eu preciso, mas será que esse cadastro
3: de baixa renda vai me ajudar nessa hora. Se ela não concluiu o cadastro, provavelmente porque ela está no Cade Único. Né? Exatamente. É, tem, isso não estará na, na lei, obviamente, mas ontem a gente verificou, através de algumas é, indagações em redes, até no, dentro do, do próprio site do aplicativo de baixo, que quando saía essa mensagem sobre os cinco dias, é, muito provavelmente se dava por conta dela já estar inscrita dentro de algum programa social, ou dentro do Bolsa Família, ou dentro... Né, do, do, do CAD único. Porque ah, os dados dela já estão na base do governo. E já estão na base do governo, e obviamente, num caso desse específico, eles transmitiam essa mensagem de que cinco dias, porque a situação já estaria já Nem para não resolvida. precisar continuar, né? Com o é cadastro. fato, sim, ela tem total razão. É, a plataforma foi lançada ontem e hum. simplesmente não estava se conseguindo realmente hum. é, alimentar o sistema, muito. Muita lentidão, quando se conseguia, não conseguia se finalizar, né? Eu acredito que seja justamente pelo grandioso volume. Mas e, pelo e fato. É que...
1: compreensível, né? Nesse momento. É, né? não, porque imagina que só o entender, tanto de gente, né? Que desafio que é esse? Olha, isso,
3: é. é muito compreensível, Verano, porque veja, é. Os que, os que têm direito da condição de se habilitar Vão ser o microempreendedor individual Que na verdade ele vai ser como o trabalhador informal como um todo Depois eu tenho até uma pergunta a respeito e meia aqui
1: Mas daqui a pouquinho
3: é. Exatamente Então o microempreendedor a única diferença que o diferencia do autônomo Mesmo é que ele tem uma constituição de um CNPJ Para fins unicamente tributários Na verdade né Então é, é somente isso é, o contribuinte individual, ou seja, o trabalhador autônomo que vai lá e recolhe o seu carnezinho lá, né, avulso, né. Então, é... é veja, é um dado até muito, muito forte, mas os trabalhadores informais, né, hoje no Brasil, eles representam 40,6% da nossa força de trabalho, né, ou seja... 38 milhões de pessoas. Então, é o que o Verano falou, nós aqui é perfeitamente compreensível Foi esse boom, vezes eu né? Muitas gente
1: critica, mas que desafio que é esse, né?
3: É um desafio é... muito, muito, muito grande. É, assim, né, porque depende da ótica, né? Por, por se
0: romantizarmos isso, vamos dizer, ó, nunca tivemos tantos empreendedores no Brasil, mas muitas muitas pessoas foram jogadas a esse empreendedorismo unisclusivamente exclusivamente passado, né? por questão de sobrevivência. Sim, com certeza. Por questão de subsistência, né? Então, o pessoal fica romantizando, ó, nunca tivemos tantos empreendedores, a maioria estão
1: às margens da, da, do mercado de trabalho e aí tem que se virar, né? É, e, e até, doutor é, Leandro, a gente tem até, é, até alguns dados, né? Que já, já se pode fazer um pequeno balanço. Cerca de 18 milhões conseguiram ontem. É, é, muita, é muita. Ainda coisa. falta muita gente. É exatamente. 18 né? milhões. Né, é, e, e
0: só para fechar aqui o assunto da, da Gislene, do Colorado, ela fala que é do. Que é, ela é do, tá, beneficiária do programa social. Minha Casa Minha Vida. Então, muito provavelmente, ela, para ter o Minha Casa Minha Vida, ela tem o cad Único. Então, já tá lá. Então, fique tranquila, Gislane, que vai dar tudo certo, tá? O, Ale, o Aleandro, por aqui, ele falou, ó, minha esposa tem salão e não é registrado, só tem a licença da prefeitura. Tem direito? Não paga o, o GRPS lá, né? A guia de recolhimento de imposto, né? É, entra nesse caso que o Leandro trouxe agora, né? Vai ter que fazer o cadastro é, para poder concluir lá a autodeclaração de renda, para poder é, ver se se enquadra dentro do, do, dos valores. Né? É,
3: exatamente. Veja bem, nesse primeiro momento aqui, é, a lei trouxe especificamente, é, dentro lá do artigo do inciso 6, ela trouxe as, essas três figuras. Ou seja, o, o MEI, né, o microempresário, microempreendedor individual, o contribuinte individual e o trabalhador informal. E, e esse trabalhador informal... É, ele pode ser autônomo, desempregado, inclusive, obviamente, né? Que estaria na situação. E ele até trata o seguinte: inclusive o, in, o intermitente inativo. O que, que é o intermitente? É essa nova figura que foi criada, né? O garçom aquele que ele trabalhava só no final de semana. Exatamente, ou seja, aquele que tem um trabalho esporádico, né? Que, que tem, às vezes, está trabalhando ali num nicho de mercado e que, de, de fato, foi deveramente é, muito atingido por isso daí tudo, porque restaurantes estão fechados, né? Bares e todos os tipos aí de, de empreendimentos. Então, é, ele trouxe, só dentro dessa linha da pergunta, Rogério, é, essas três figuras. É, tem no Congresso, já está tramitando lá, um, 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 um projeto de de lei, na verdade no Senado aonde está prevendo ampliar esse benefício para mais 14 novas categorias tá? só que nesse atual momento ele vai ter que se aferir se ele está dentro aqui bem, no caso da, da esposa né, do nosso ouvinte aí se ela, ela possivelmente poderá se enquadrar dentro da, da situação do trabalhador informal, né? já que ela não tem a MEI formada, né? então ela dentro do trabalhador informal.
1: E até uma questão em relação ao, ao, ao MEI, tem, um, tem uma pergunta aqui que é a seguinte, é... aqui, olha só, é... a pessoa é MEI, ela não quer se identificar, ela tirou 38 mil, é equivalente a 38 mil de notas, né? e desse total teve despesas que não foram declaradas por falta de, de informação. Ela teria direito ou, ou entra naquele
3: limite do, do cerca de 28 mil? Olha... O limite dos 28 mil, ele diz. A lei fala. Até porque no exercício de 2018, né? É, exercício de 2018, é, no exatamente. Exercício de 2018. Ele fala sobre essa, essa, essa questão do limite, né? Dos, dos 28 mil que não tenha recebido. É, deixa eu só achar aqui, onde que a lei fala pontualmente a respeito da questão dos, dos 28. Só para mim te passar, Guilherme. É uma, ah, tá. é uma pergunta. Olha aqui, ó. No ano de 2018 tem recebido rendimentos tributáveis. É, Acima de 28 mil, né, e 559. Ele não fala aqui se esses rendimentos tributáveis seria da pessoa física ou da pessoa jurídica, né? Hum. Então, é, ela vai ter que fazer, é melhor que ela faça o cadastro. Na dúvida faça, né? Na dúvida faça o cadastro, para que isso, obviamente, seja peneirado. Ele vai analisado. ser analisado lá na frente, né? Hum. E e é, certamente vai ser avaliado se ela terá direito nesse caso aí ou não pelo limite de alçada que no caso superou aí um dos requisitos que são obrigatórios nesse, nesse sentido uh, a nossa ouvinte participando aqui a Shirley,
0: fala Shirley
3: bom dia a todos aqui é a Shirley do bairro de Vila Boa de Goiânia, minha mãe é contribuinte do INSS no caso ela terá direito a receber o auxílio emergencial, obrigada, valeu
0: Valeu, Shirley, Obrigado pela tua participação. E aí, junto aqui com a participação da Shirley, deixa eu já trazer outra que vai mais ou menos no mesmo caminho. É o, o Paulo César, lá do Recanto do Sol, ele fala, ó, quero saber uh, até que dia vai ser liberado e se tem direito, pois não trabalha, já tem uns 4 anos sem carteira assinada. Também o Luiz Henrique fala do bairro São Lourenço, eu pago INSS, autônomo, uh, tem direito de R$ reais só que não tem conta em banco e a Aparecida ela fala, bom dia, no caso eu moro sozinha sou motorista de aplicativo, então não posso ter direito ao benefício, né? Interrogação da Aparecida, vamos por partes então, a Shirley com relação à a mãe, dela, dela, contribui, mãe né? dela contribuinte né vai
3: entrar dentro do critério de sim, sim Rogério eu dá, não eu, né? é, no caso aí da, da mãe da Shirley, é, vai ter que se aferir àqueles outros requisitos né não, não basta só a situação dela ser contribuinte então vai ter que se verificar lá, como eu disse, pelo próprio aplicativo da Caixa há essa disposição aqui dos requisitos do artigo 2 eles estão na, na tela de pré-cadastramento e lá vai estar dizendo onde tem que são todos os requisitos que devem ter. Então, não basta tão somente ser contribuinte. Ela tem que, obviamente, estar é, é, adequada aos demais requisitos.
1: É, e o bom, é, o, o Leandro está falando isso aí, o doutor Leandro está falando, e eu verifiquei ontem também no que a, a página é autoexplicativa. É, é porque muitas vezes a gente está falando, você tem esse, esse requisito, ninguém vai, vai, vai lembrar. É muita coisa, são, são, são muitos detalhes. São muitos. É, é, ela é simples, mas tem os detalhes. Então entre, entre na patente, tenta entrar tá, tá certo, de fato é tá difícil, mas na hora que você conseguir entrar, ela vai se auto-explicando, vai passar de página para página, não tem.
0: E aqui fica até os parabéns ao governo federal que conseguiu fazer de forma rápida, é, segura auto simples e auto-explicativo sim. então, Se é, tem alguma dificuldade
1: parabéns. pegue alguém lá para acompanhar, né, fazer esse processo mas ela é, ela é auto-explicativo, você só vai pulando de, de etapas a partir do momento que você preenche aquela ali, você preenche aqueles dados, agora, facilita muito o né, processo.
0: Agora, agora, dentro da, da questão aqui que o, que o Luiz Henrique trouxe também Aparecida o Luiz Henrique falou, né, do que, que paga IDSS, autônomo, perguntando se tem o direito, né? Entra na questão é, de, do critério da renda aí e ele fala o só um. um pegar aqui uma fatia da, da pergunta dele, falou, só que não tem conta em banco. Uh, quem não tem conta em banco, a princípio, vai ter uma abertura de uma conta, né?
3: Exatamente, isso aí não, não, não há de se preocupar, tá? Porque a, a lei já previu já no, no parágrafo nono que poderia ser realizado por meio de uma conta poupança social digital, né? Então ela seria aberta com a finalidade exclusiva do crédito desse benefício, tá? Ela tem ali os mesmos requisitos, como você bem disse no início, Rogério, sobre como se fosse uma conta salário, né? Então ela não tem qualquer tipo de cobrança tarifária. Custo, custo né? zero? Custo zero, né? E, inclusive, traz até uma, uma, uma questão interessante que... É, aí aqui eu já vou até complementando para os demais ouvintes, nesse caso... Ah, mas eu não tenho conta já na caixa, eu tenho em outro banco. Então, é, pode ser feito, inclusive, a transferência eletrônica desses valores sem custo algum também, nesse caso. Então, ele não tem que se preocupar aí com relação à ausência de conta.
0: E, a, e aí, dentro daqui da, 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 do bloco de perguntas que nós fizemos, a aparecida ela é atrás, né? que ela é motorista é, 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 é de aplicativo, mora sozinha e a pergunta do direito. Aí, a questão é, é o seguinte, eu até vou... Motorista de aplicativo, geralmente, né, ultrapassa esse valor de, de ganho, né? Esse valor do é, aí de, de meio salário mínimo per capita. É, porém, muitos agora estão com zero renda é, por por ter autodeclaração declaração de renda e muitos deles é, são mês mas ainda não não, não não, não, não tiveram, né? Porque o MEI agora abriu agora, né? Foi finalzinho do ano passado, né? Para motorista de aplicativo. É, vai, vai, vai estar dentro do, da, da autodeclaração ou vai ser feito um cruzamento de dados com, com o, o MEI deles, a princípio?
3: Olha, aqueles que têm o MEI, acho que é, 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 já esclarecido, né? Agora, aqueles que, que não têm, a questão é a seguinte, Rogério, o, como a gente estava falando aqui anteriormente, o, o motorista de aplicativo em si. Assim como motorista de transporte escolar, taxista, mototaxista, eles entram dentro de um projeto que está correndo no Senado. Paralelo, né? Paralelo, tá? Então, assim, se nós formos é, aqui mencionar a respeito especificamente da atividade fim dele, é, ele não teria direito, porque existe um outro projeto que, é, inclusive, ele prevê aqui no caso uma ajuda até maior esse projeto. Ele de R$ 1.500 por família, no Sim. caso, ele abarca outras 14 categorias né, nesse caso. E os motoristas de aplicativo estão dentro desse outro projeto especificamente. Então, é, se ele tem qualquer tipo de registro efetivo, bem, ele não poderia se fazer jus aí a, a, ao benefício. O Paulo
0: César, do Recanto Sol, ele fala né, que está há quatro anos sem trabalhar de carteira assinada e quer saber se... Vai ser liberado, né? Se tem direito ou não. Quatro anos sem carteira assinada não quer dizer que ele esteja quatro anos sem trabalhar, né? Vai depender da,
3: da autodeclaração, né? Exatamente. Né? Se ele porventura não estiver dentro dos cadastros, ele vai ter que preencher a autodeclaração, né? Que, que exige lá o parágrafo quarto. E nessa autodeclaração, ele vai, obviamente, alimentar a plataforma com os dados que ele declarar na autodeclaração. Só quero aqui, aproveitando o gancho aqui da, da sua indagação aí, do, do Paulo César também, o Rogério. Para dizer o seguinte, o, o parágrafo décimo primeiro né, do artigo segundo, ele fala que, é, porque às vezes pode-se viramente a mente falar ah, eu posso alimentar aí a autodeclaração com qualquer tipo de informação. Bem, é, nós aqui temos que é, dizer sobre a questão do princípio da boa-fé, obviamente, é, é ele que rege o direito né, e, e todos temos que ter isso na nossa essência. Por quê? Porque os órgãos federais, eles vão estar... É, disponibilizando as informações necessárias para a verificação dos requisitos de concessão desse auxílio. Tá?
0: Até, até, até porque, deixa eu só abrir um parênteses aí na, na sua fala, doutor Leandro. Às vezes, é, não estou dizendo que seja o caso do Paulo aqui, por favor, mas às vezes é, a mesma pessoa que vai estar tá lá declarando agora que ganha menos de, de meio salário per capita é o mesmo que declarou em outra plataforma, às vezes uma renda um pouco maior, às vezes para poder é, ter margem de crédito para um financiamento, Com por exemplo. Certeza. E se esse dado for cruzado lá na frente o risco de haver uma inconsistência é, e, aí, né?
3: E acredito eu, pelo, pela redação do artigo, que o que vai reger essa, essa situação de aprovação ou não desses critérios será o cruzamento de dados entre as plataformas governamentais. Isso é sem base de dúvidas. Por quê? Porque a própria lei fala aqui que, que as, essas, esses dados constantes das suas plataformas é, eles alimentarão aqui no caso uh, o deferimento ou não né, do benefício.
1: Mesmo porque senão não faria nem sentido você ter essa base de dados, né? É, tem que servir para alguma coisa, Com toda alguma... certeza. Né? <risos> em e, algum momento. E
3: tem servido, né, Verano, para tantas outras coisas, né? Questões tributárias, enfim, né? Para tantos, né? É. Uh, o cidadão ele tem que entender que isso aí é um caminho sem volta há muito tempo, né? as bases de dados aí hoje dos governos, elas vão a cada dia mais se, se cruzar, a cada dia mais. Inclusive com redes sociais. Então.
0: É, aquele memezinho que tá rolando aí, fala ó o, o governo vendo você pedir o auxílio com seu iPhone 8 Plus, né? <risos> <risos> a cara é do governo. É, ouvinte participando aqui, o Paulo, fala aí Paulo. Bom dia, bom dia. É, minha pergunta é a seguinte, eu tenho colegas que trabalham de contrato com a prefeitura e o contrato deles vence agora. Né? No caso, o contrato dele vencendo, ele sendo único, ele pode pedir esse auxílio, como que é? Valeu.
3: Obrigado, Paulo, pela tua participação. E aí, doutor Leandro Bem, se enquanto o contrato estiver ativo, né, é, ele está é, excluído dos requisitos legais aqui, conforme prevê aqui o artigo 2. A partir do momento que o contrato tiver fim, né? Ele poderá pleitear desde que isso ainda esteja dentro do prazo lábio. Né? Então... É, e até
1: um, um detalhe interessante que eu, que eu escutei ontem, mesmo se a pessoa não consiga o cadastramento agora, nesse primeiro momento, ou com uma semana, ou com um mês, mas se ela conseguir nesse período, até é, o, o final desse prazo, ela receberia tudo... O, o que ficou para trás, Retrativo. não necessariamente. Porque ela pulou esse primeiro Não conseguiu esse primeiro mês, conseguisse só a partir do, do segundo mês. Mas ela receberia o referente ao primeiro e depois, posteriormente, ao terceiro. Se conseguisse, de repente, no terceiro ou, ou, ou no período final, receberia o, os passados. É, é isso mesmo, né? É, Olha. Se, receberia essa integridade.
3: É, o, o, o calendário aqui, é, até para responder a pergunta de um ouvinte nosso aí que fez essa indagação antes, e aí eu já entro dentro da sua pergunta também, Brando. Estabeleceu-se um calendário para pagamento desses auxílios né? Então isso daí Obviamente é, é, Não vai se dar Cadastrei hoje amanhã hum, eu já, já vou tá. receber né? Então uh, Talvez até o boom desses, uh, Assim como o aplicativo teve Na data de ontem, o Verano trouxe aí Uma informação sobre em torno de 18 milhões, 18 né, milhões de, de, pessoas. de pessoas cadastradas é, Ele se dê Por quê? Porque na data De amanhã né, Dia 9 de abril Uh, já vão começar a ser feitos esses pagamentos Pelo menos é uma previsão que foi né, considerada pelo governo aqui Através de quê? Das pessoas que estão dentro do CAD único Sem Bolsa Família né, Que tem conta no Banco do Brasil ou na Caixa Então já vai ser No, no dia 14 de abril é, Vão ser a, a, as vezes das pessoas que também estão no CAD único E no Bolsa Família E que não tem conta nem na Caixa e nem no Banco do Brasil Os últimos 10 dias úteis de abril os beneficiários do Bolsa Família, cujo cronograma já é, é previsto no programa, ou seja, que já, já eram, né, como anteriormente já previstos, e em cinco dias, após a inscrição no aplicativo ou pelo site, o dinheiro estará disponível para os trabalhadores informais, ou seja, aqueles que não estão no, no, nem no CAD Único e nem no Bolsa Família. Essa situação se repete. Que são esses da alta declaração de renda. De alta declaração e até, e até
0: provavelmente o período para tentar fazer um cruzamento de dados, Exatamente, alguma coisa.
3: É. Né? Então, assim, é, isso aí, obviamente, vai ter que ter esse, esse, esse prazo. Então, se dará lá pelos últimos 10 dias de abril. E a segunda parcela ficará entre os dias 27 e 30 de abril. E em maio, dia 26 e 29 de maio. Aí,
0: tá? no, aí no caso da, da, da segunda parcela. Uh... Ah, não, a segunda parcela está falando de. Do segundo grupo de pessoas, né?
3: É, Verana, sua indagação hum. sobre a questão de se vai se receber o acumulativo aqui. Bem, a lei federal ela não fala especificamente sobre isso, hum. tá? Uh, a lei, inclusive, ela trata, porque é, é, é uma série de situações, ela é uma lei até chuta, mas como e, a gente E tá as indagações não surgem no dia a dia. Né? Sim, sim, e ela, mas ela não dá para abarcar tudo, isso hum. é fato, né? Não, não tem como. E ela diz o quê? Que é, as situações aqui, o, o parágrafo da segunda diz o Poder Executivo regulamentará o auxílio emergencial de que trata esse artigo. Então, é, isso será regulamentado pelo Poder Executivo. Eu acredito, então que é essa indagação de poder se receber de forma acumulativa... Eu não estou conseguindo
1: cadastrar, não estou conseguindo, passou o um mês... Ela passou... pode,
3: né? ela pode existir, ela não está é descrita, obviamente, na lei nesse sentido, mas ela pode... Pode ser o acontecer. caminho natural
1: do, do processo. Eu
3: acredito que pode sim, por quê? Porque é, o que nós temos visto, até nas mensagens de veto aí, como a gente conversou aqui no, no início, na entrevista, é, é, a gente vê que o intento é socorrer, tá? é, é justamente prestar esse, esse auxílio assistencial. Não à toa que a, a Lei 8742, e ele vem justamente fazendo alterações, essa lei é nova, ela vem fazendo alterações na Lei 8742, é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, assim, ela vai seguir os princípios da Lei Orgânica da Assistência Social. Né?
0: Usou-se como base até porque o tempo foi curto, não tinha como fazer um, um novo estatuto, vamos dizer assim. Exatamente.
3: Por né? Então, dentro desse contexto aí, acredito que sim, que possa-se depois... É, o, o nosso tempo está tá quase estourando já, mas eu preciso trazer dois questionamentos, um
0: do ouvinte Júlio César e um outro que é, eu acabei ontem no observatório, a gente trouxe, começamos a introduzir o assunto, até porque foi liberado durante o dia o aplicativo, e trouxe a notícia, né, trouxe a notícia inclusive se espalhou, é, e chegamos a ouvir comentários de, de pessoas falando o seguinte, é, que tem que pegar e sacar o dinheiro logo, transferir o dinheiro logo porque a uh... O governo está, estaria desaconselhando as pessoas a sacarem é, de forma física o dinheiro, né? É,
1: conselhando... é, é, para evitar o acúmulo de pessoas, seriam transferências feitas através é, do um caixa, mesmo pagar a conta, para não sacar em boca de caixa. Imagina uma movimentação financeira de carro forte para abastecer esse caixa, é impossível. É,
0: e aí a, a, a indústria da desinformação já correu é. na frente e falou: oh, isso tem que pegar, e pegar o dinheiro
3: logo antes que o governo pegue e tome para trás se você não mexer no dinheiro. Não corre esse risco, né? Absolutamente, né? absolutamente. Isso ia é só para gerar pânico mesmo, né? como você bem falou, Rogério. É desinformação Sim. que não. É um desserviço, né? Um
1: desserviço e a gente fica por compreender como fez isso. Compreender essas coisas.
3: É, né? Exatamente. Isso não tem isso, né? Nós temos visto aqui que a maioria dessas, dessas transações tem sido canalizadas no sentido de poder dar. Uma comodidade e também, né, respeitando-se as quarentenas de que indica a conta, vai ser mandado para conta, o crédito irá para conta, né? A é,
1: aplicativo você pode pagar a conta,
3: pagar hum. a conta. Tá, é claro que é vedado a opção de se sacar esse dinheiro para aquelas pessoas que não tem absolutamente conta e nem nada e que é difícil, não uh, pode ser feito sim o saque, mas nessas dentro desses exatos limites que o verano colocou de que os é, já deixou isso a cargo das instituições financeiras para se organizarem com relação a essa, essa questão. De toda sorte que eu acho que não há é, nenhuma necessidade de você se expor a essa questão, de ter que ir sacar isso aí, porque isso não ocorrerá. Tá?
0: É, um, último.
3: um último questionamento, o nosso ouvinte Júlio César, e uma coisa que,
0: que se falou bastante ontem também, é o seguinte... Ele falou que já tentou, de todas as formas, fazer o cadastro, mas no aplicativo aparece a seguinte mensagem. Os dados não conferem com o da Receita Federal. Nesse caso, ele tem que ir na Receita Federal, se estiver aberta, para tentar resolver isso? É uma
3: pergunta que realmente ela é muito interessante mesmo, aí, porque tem sido também corriqueiro isso. Olha, eu acredito, nesse caso, Rogério, que há duas alternativas aí. Ou a Caixa vai criar um canal próprio, para se verificar essa questão dessa inconsistência de dados, tá? Porque isso, obviamente, é um critério objetivo. Se você vai tentar alimentar com o CPF ali, né? O e... problema maior, talvez seja esse, o CPF. Eu acredito que sim, porque uhum. a tela, né, de, de cadastramento ela traz objetivamente quatro informações: é nome, nome de mãe e o CPF, salvo uhum. engano, né? Uhum. Então, se você alimenta ali, ele fala que a inconsistência pode ser ou com o nome da mãe ou com o CPF, né? E aí, obviamente, essa situação, dentro de uma, de uma pergunta objetiva, sim. Ele deveria ir na caixa para ver essa inconsistência. Ou, ou quem sabe... tá não, desculpa, não é, receita.
0: É, ou, ou, não sendo essa questão do CPF, possa ser o exercício 2000 e... Porque muita gente, às vezes, não declara imposto de renda, mas esquece que, tem, tem muito... se você trabalha no emprego formal, às vezes o imposto vem descontado na fonte, né? E, às vezes, lá nesse exercício 2018, ele ultrapassou o valor de 28 mil e alguma coisa ele possa estar tá, tá, tá caindo nesse critério ou, ou, essa, ou não?
3: Essa informação, Rogério, a gente, na verdade, não a tem ainda se por de, porventura já poderia ser uma filtragem a nesse nível, né? Dentro desse critério. Eu, eu prefiro acreditar que poderia ser, às vezes, alguma inconsistência ou no CPF ou no nome da mãe, porque o cadastro, como a gente colocou aqui, ele traz, obviamente, essa, essa necessidade aí, essa essa situação aonde os dados ali, eles são objetivos. Então, não tem como você é, querer burlar o sistema naquele primeiro momento na tela. É a tela inicial, né? Então, é, é, eu acredito que a Caixa deva, aí nesse caso aí, ter um canal mais objetivo para tratar dessas questões pontuais. Por quê? Porque senão... Nós entramos dentro de uma outra situação em que a pessoa vai ter que se dispor a ir à Receita Federal. É tudo que não se quer nesse momento. E tudo que não se necessita, né, e que hum. não que não se pode aí dentro desse desse momento.
0: É, Para a gente poder encerrar, nós temos que tá estar estourado aqui. Eu até peço perdão aí à audiência aí do Hits 96 que a gente invadiu um pouquinho espaço. É, mas só pedir desculpa até para o David e para ouvinte, só para a gente poder fechar o assunto, é, a Caixa Econômica, né o governo, na verdade, publicou uma medida provisória que autoriza novos saques do
4: FGTS a partir de junho, mas aí vai ter uma contrapartida, né, Lucas? Exatamente, Rogério. É, desde 3 de março... né ah, quando prometeu em 48 horas medidas econômicas para combater os efeitos da pandemia, o ministro da Economia Paulo Guedes já havia falado na possibilidade de novas liberações de recursos do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é, só que devido a isso, a MP ainda extingue o fundo pis que não recebe mais recursos. O patrimônio acumulado nas contas dos participantes do fundo pis fica preservado e a medida não afeta o calendário de pagamentos do abono salarial PIS-PASEP 2020-2021. Ou, se, ou seja, vai liberar o FGTS em troca de não ter mais o PIS dali para frente. Né? É, exatamente. né? Pela MP publicada, agora quem tiver mais de uma conta vinculada ao FGTS deverá fazer, deverá fazer o saque na seguinte ordem. Contas vinculadas relativas a contratos de trabalhos extintos com início pela conta que tiver o menor saldo. Demais contas vinculadas com início pela conta que tiver o menor saldo também. Vale lembrar que esse saque de FGTS é até R$ 1.045, reais, que é o valor de um salário mínimo que pode ser sacado uma boa uma, uma boa tática para acabar com o piso né Verano é, tem tem Os... várias
1: estratégias que muita gente aproveitando é, táticas em relação a enxugamento de folhas de determinadas empresas enfim né você vai ver de tudo nesse período Tipo assim é, eu, é eu, o te... famoso é agora ou nunca né é, com essa deixa eu, eu tenho que aproveitar e de fato vai acontecer as pessoas têm que estar preparadas para isso não tem jeito então dito isso nós vamos encerrando então é, se, se deixa o
0: assunto o assunto é, é assim lógico a gente a gente sabe que o assunto é, tem muita gente esperando esse dinheiro mas muitas dúvidas e daria para ir até o meio dia aqui, e tirando dúvidas mas o horário não nos deixa né, então deixa eu agradecer demais aqui Leandro Vitorino, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, Leandro obrigado e até a próxima e com certeza se for surgindo mais informações aqui a gente vai entrando em contato contigo, mesmo que se seja de forma remota, para tentar ir esclarecendo e, 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 e quebrando a desinformação, porque tem muita fake news rolando aí, a gente tem que Levar informação
3: genuína, né? Rogério, nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui para tentar realmente aclarar um pouco em mais, né, ao, ao, a população aí, ao cidadão aí, o que de fato tem. E realmente é isso que você falou, né? Procure, inclusive, essa questão do alerta, né? Eu chamo atenção aqui para o que você ponderou. Tome cuidado mesmo, vá somente às plataformas oficiais para procederem com essas baixas, tá? Porque ontem já se circulava muita notícia de plataformas que visavam tão somente coletar dados né? É, é, ou seja, eram plataformas fakes né? para isso, então tome bastante cautela com isso, vá aos sites oficiais e potenciar baixa dentro dos sites oficiais para que você não seja surpreendido com isso, um grande abraço a todos, ouvintes aqui nosso amigo Verano, Lucas, obrigado Tá certo. A gente vai ficando por aqui então. Obrigado ao ouvinte que participou, que nos
4: ajudou uh, uh, trazendo dúvidas e perguntas. Então, Lucas, até amanhã. Até amanhã, Rogério. Eu, mais informações eu prometo trazer durante a programação aqui da 96, durante o dia, sobre essa informação da MP que acabou de, sa acabou de sair. Não, foi aprovada, sancionada ontem, mas acabou de sair. É, Guilherme mais tarde no observatório, a gente também promete trazer mais detalhes sobre isso, tenho certeza que vai ter muitas dúvidas em relação a isso, mas a gente vai esclarecer tudo durante o dia e durante o observatório mais tarde também, muito obrigado.
1: Tá certo, Guilherme Verano, então até mais tarde. Até mais tarde, a gente agradece mais uma vez o doutor Leandro, sempre disposto a, a, a vir trocar essa ideia com a gente, nesse momento de, de tanta dúvida né? é sempre bom, a gente tem um especialista é uma, uma, uma palavra de quem entende isso é, é muito bacana, e como você disse mais tarde, a gente está de volta, o Lucas falou a, a informação não para, ela é dinâmica né então tem várias infor informações rolando, a partir das nove da manhã até a reunião do Bolsonaro com o Mandetta, o que é que vai dar isso aí? Vai sair com a carta de demissão ou não? Mas é claro vamos repetir tudo isso aí durante a programação toda que começa ou continua a partir de agora com o DW Tá, tá certo? certo. Uh, a
0: gente vai ficando por aqui então é... você que, que, que quer tirar mais dúvidas, você pode mandar mensagem que o David vai filtrando elas e o nosso produtor Lucas Almeida, jornalista vai, vai ajudando aí, trazendo boletins diário também com Jonathan Cavalcante que está chegando no estúdio aqui agora e a gente vai é, se ajudando aí para ninguém ficar para trás. Né? Eu ia dizer ninguém solta a mão de ninguém, mas não pode pegar na mão, então é, ninguém vai ficar para trás. A gente vai ficando por aqui a ficha técnica do Jornalismo 96 FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes comentários de Guilherme Verano, a produção do Lucas Almeida, coordenação artística de Francisco Alves Pereira, gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida França Lopes 96 FM, 45 anos a FM oficial de Goiás, já ali é, ansioso para entrar no ar, David Emerson para tocar o hits 96, nós voltamos às 5 da tarde no observatório, pessoal, fiquem todos com Deus paz e bem